0: Hey! Hey! Läget!
1: Die Bra! doch!
0: die Bra! Tak. Herzlich willkommen zu Läget Nummer 78. Liebe Läget-Freunde, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt wieder zu eurem liebsten Schweden-Podcast aller Zeiten. <lacht> Frank, ich freue mich, dass du auch wieder da bist, natürlich. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich, dass du auch wieder da bist, Vanessa. Und schicke liebe Grüße heute mal wieder aus Stockholm und nicht in Karlskrona. Vielleicht hört man es auch ein bisschen an der etwas anderen Akustik.
0: Es ist nicht so viel Hall, meinst du?
1: <lacht> ja, genau. In meiner Karlskrona-Küche ist es irgendwie doch noch sehr hallig, habe ich festgestellt.
0: Naja. Okay, ja. Ja, heute haben wir eine ganz besondere Folge mal wieder für euch. Wir haben uns nämlich wieder eine Podcastin eingeladen, Svea, die manche von euch vielleicht von Instagram kennen, da ist sie als Svea Landschof unterwegs und mit ihr haben wir eine ganz besondere Geschichte, nicht wahr?
1: Ja, wir kennen sie schon länger, beziehungsweise sie kennt uns schon länger. Sie hat uns schon ziemlich lange, folgt sie uns auf Instagram und hat uns auch immer mal geschrieben, kontaktiert. Ab und zu hatten wir mal so Kontakt mit ihr. Und zwar ist sie halt auch eine Schweden-Auswandererin. Sie ist jetzt seit ein paar Jahren in Schweden, das wird sie uns gleich alles noch ausführlichstens erzählen. Aber in der Zeit, als sie sich eben überlegt hatte, nach Schweden zu gehen, da hat sie uns entdeckt und hat dann auch schon ein bisschen Kontakt mit uns aufgenommen und so kennen wir sie schon seit einigen Jahren und ja. haben auch so verfolgt, wie es ihr so geht und heute ist sie bei uns zu Gast.
0: Genau, wir freuen uns riesig, dass sie da ist. Eine eine von euch so ein bisschen. <lacht> eine ja. Hörerin, eine ursprüngliche Hörerin, die jetzt von ihren eigenen Erfahrungen erzählt, wie es ihr geht, wie sie angekommen ist, was passiert ist und wie sie in Schweden gelandet ist.
1: Sie zeigt, dass man von der Hörerin zur Gästin werden kann. Das ist doch super. <lacht> Ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Svea, du bist heute unsere Podcastin. Herzlich willkommen bei uns bei Legit.
2: Ja, hallo und vielen Dank, dass ihr mich hier eingeladen habt. Hat mich sehr gefreut. Ich habe ja witzigerweise euren Podcast auch vor ein paar Jahren gehört, bevor ich nach Schweden gezogen bin. Und ja, das ist irgendwie gerade ein ganz witziges, surreales Erlebnis, mit euch beiden jetzt quasi digital hier zu sitzen, euch zu sehen, dabei zu sein. Also ganz vielen Dank für die Einladung.
0: Wir freuen uns wirklich sehr, dass du zugesagt hast, weil wir ab und zu immer mal so ein bisschen Kontakt hatten über Instagram genau. und so. Genau, dass du mal geschrieben hattest, so, oh ja, wie toll und so mit der Folge. Und also da Freuen wir uns sehr, dass du unsere Gästin bist und wir kennen dich, du kennst uns <lacht> über Instagram, <lacht> auf Instagram bist du unter Svea Landschof unter deinem Namen zu genau. finden, wer da mal gucken möchte, ganz tolle Fotos von Svea und von ihrem Leben in Schweden, weil darum wird es ja heute gehen wie du nach Schweden gefunden hast, was dir gefällt in Schweden, wie ihr das so ein bisschen kennt von uns, wenn wir unsere GästInnen zu Gast haben. <lacht> Und genau, darüber sprechen wir heute mit dir. Ja, genau.
1: Und vielleicht ganz am Anfang, Svea, stell dich doch mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Ganz kurz. Fängt man da an, ne? wenn man sich mal vorstellen soll.
1: Wir kommen beim Vorstellungsgespräch.
2: Also, ja, habe ich nämlich eben schon gesagt. Das fühlt sich fast ein bisschen an wie ein Vorstellungsgespräch. Also, ich bin Svea. Ich bin 29 Jahre alt und ich bin ein waschechtes Nordlicht, würde ich sagen. Das wird ihr auch noch hören im Laufe der Folge, bei meinem leichten Akzent. Ich komme nämlich aus Flensburg. Und äh, ja, so hatte ich irgendwie auch schon früh im Leben Verbindungen, sage ich mal, zu Dänemark, zu Skandinavien. Und ähm, was mache ich so? Ich bin äh, Fotografin, ich bin selbstständig in Schweden. Ja, ich glaube, man könnte sagen, ich bin Content-Creatorin. <lacht> ich mache das Instagram-Ding, genau, wie ihr gesagt habt. Und ja, ich wohne seit fast, ja, oder ein bisschen mehr als zweieinhalb Jahren jetzt in Schweden. Ich habe erst in Stockholm gewohnt und jetzt seit... Ein bisschen mehr als in einem Jahr wohne ich außerhalb von Stockholm im schönen Scherengarten.
0: Erzähl mal, wie du vor allen Dingen nach Schweden gekommen bist. Hast du wie so viele. Schweden begeisterte, schon genau seit deiner Kindheit irgendwie in der Beziehung zu Schweden, nicht nur zu Dänemark. Und wie kommt das? Wie bist du in Schweden gelandet? Erzähl mal.
2: Ja, also meine Verbindung zu Schweden ist natürlich mein Name. <lacht> Zufälligerweise heiße ich ja tatsächlich sehr, was äh, im weitesten Sinne Schweden bedeutet. Und die meisten Menschen, die mich kennenlernen in Schweden, denken eben auch, dass ich Schweden bin aufgrund meines Namens. Aber tatsächlich, außer meines Namens hatte ich eigentlich gar keine Verbindung zu Schweden. Ähm, ich habe mal damals ich glaube, mein allerersten aller Urlaub überhaupt. Da haben wir ein Sommerhaus gemietet in Schweden. Also ich habe keine Erinnerung mehr daran. Und äh, ansonsten gehörte ich nämlich nicht zu diesen ähm, Deutschen, die so total Schweden verrückt sind. Und ja, also ich bin natürlich auch mit Astrid Lincoln groß geworden, aber das war nie so. Ja, diese Obsession, sage ich mal, die ja ganz viele, ganz viele Menschen kennen. Und dieses, ich glaube, ich hatte das auch mal besprochen in der Folge, das Bullerbü-Syndrom. Mhm. Das war bei mir tatsächlich nicht der Fall. Also ich, ähm, also ich habe mich schon äh, zum Norden hingezogen gefühlt, aber für mich war das immer eher Norwegen oder Finnland. Ich habe auch im Laufe meines Lebens relativ viele finnische Freunde tatsächlich äh, gewonnen, irgendwie immer durch Zufall. Und so hatte ich irgendwie viel mehr Verbindungen zu Norwegen und Finnland. Und ja, Schweden weil mal so dieses große Land dazwischen, wo ich aber nicht so genau wusste, was da eigentlich so ist, weil ich eben nur das eine Mal da war, als ich noch ein Baby war und keine Erinnerung mehr hatte. Und ja, das sollte sich dann aber ändern, <lacht> später. Ich habe, als ich noch in Berlin gelebt habe, Ende 2018, habe ich tatsächlich einen schwedischen Herrn kennengelernt. Ist es nicht mein Freund, das schon mal vorweg. <lacht> das war ein anderer schwedischer Herr. Okay. Und den habe ich in Berlin kennengelernt und... Der ist dann aber nach ein paar Monaten wieder zurück nach Stockholm und den habe ich dann besucht äh, im darauffolgenden Frühjahr, genau, zwar Februar 2019. Und dann bin ich einfach mal kurz kurz für ein Wochenende nach Stockholm und habe mich noch direkt am ersten Tag einfach in Stockholm verliebt. Also das war so ein richtig richtiges so Gefühl von zu Hause ankommen und das Gefühl hatte ich die ganzen Jahre, äh, in denen ich in Berlin gelebt habe, einfach gar nicht gehabt. Und das war sowas... Ja, was mir echt total gefehlt hat, einfach dieses, so das Gefühl haben, so, ja, also hier gehöre ich jetzt hin, äh, das ist der richtige Ort für mich und, Wow, ja.
0: was hatte ich da, wenn ich da mal kurz einsteigen darf, was, was ja. hat dich da so berührt? Also war das irgendwie die Nähe zum Wasser, zum Meer? Oder was hatte dich irgendwie da so... Wo warst du, wo du das hm. gedacht hast vielleicht
2: auch? Oder war das einfach so ein, so ein omnipräsentes Gefühl? Genau, es war tatsächlich eher das. Also ich könnte jetzt gar nicht so genau sagen, es war das und das und der und der Moment oder der und der Auslöser. Es war tatsächlich einfach dieses weiß ich nicht, diese Energie des Landes, der Stadt, ich weiß nicht genau, was es war, ähm, aber das hat mich irgendwie total in seinen Bann gezogen und ja, hat mich einfach irgendwie so mit ganz viel Glück und Wärme erfüllt, dass ich wusste so, ja, ich glaube, hier gehöre ich hin und äh, in Berlin hatte ich genau das gegenteilige Gefühl. Ich habe da knapp sechs Jahre gelebt und äh, habe eben da studiert und so weiter und wollte immer gerne, dass es mit Berlin klappt, also Berlin und ich, aber es hat irgendwie nie geklappt. Ähm, es war, ich weiß nicht, es war einfach irgendwie, es war zu groß, zu hektisch, zu viel Berliner Schnauze. So. Und alle Berliner, die jetzt zuhören, äh, <lacht> werden wahrscheinlich äh, nicht mit mir äh, einstimmen, aber äh, nein, also ganz klar, Berlin ist auch eine ganz tolle Stadt und ich habe da auch tolle Zeiten gehabt und klar, kulturell ist es total fantastisch, da zu wohnen, aber ich persönlich habe einfach in den Jahren festgestellt, dass ich es vielmehr wirklich rauszieht in die Natur, ich war eigentlich kaum noch in der Stadt wirklich, also sobald ich eine freie Minute hatte, bin ich eigentlich immer raus aus Berlin, irgendwo nach Brandenburg. Und habe gemerkt, so, das ist es einfach nicht. Und genau, in Stockholm war es dann eben genau das Gegenteil. Und es war sofort so, ja. Und der Witz ist ja auch, es war tatsächlich im Februar 2019, das war ein ziemlich harter Winter. Also es war ganz, ganz viel Schnee und es war sehr, sehr kalt. Aber es hat mich nicht abgeschreckt. Also sogar da fand ich äh, Stockholm richtig toll. Und da dachte ich, im Sommer wird es dann wahrscheinlich nur besser werden. <lacht> ja. ja.
0: Wenn du Stockholm in den schwierigsten Zeiten magst, dann magst du Stockholm auch in Genau. <lacht>
2: Und dann ging es eigentlich relativ schnell danach. Also ich bin so, ein, so eine Person, die ja dann wirklich auf äh, ihrem Bauch hört und äh, manchmal halt über Kopf ein paar Dinge macht. Und ich äh, bin danach diesem, ja ich glaube ein längeres Wochenende war das, bin ich nach Berlin zurück und habe direkt recherchiert, wie man denn am besten nach Schweden auswandert. Ich habe... In dem Prozess dann auch euch gefunden, weil ich natürlich auch geschaut habe, gibt es da irgendwie Bücher, Podcasts, die man sich an Podcasts, <lacht> die man sich anhören kann. Und ich ja, habe erstmal ganz viel konsumiert von anderen äh, Leuten, die nach Schweden wollten. Also ist jetzt irgendwie gerade ganz cool zu wissen, dass wahrscheinlich auch einige von den Menschen gerade zuhören und jetzt mir zuhören. Das ist ein total, total cooles Gefühl. Ja, und das hat mich ganz viel weitergebracht und irgendwie auch so ein bisschen meine Sehnsucht gestillt, dass ich mich einfach ganz viel mit Schweden beschäftigt habe und ja, dann habe ich äh, direkt einen Schwedischkurs besucht, Geld gespart und mir so eine, ja, einen Stichtag gesetzt. Ich wollte im darauffolgenden Jahr, 1. April, wollte ich dann in Stockholm sein. Und das hat dann auch geklappt, sogar ein bisschen früher, <lacht> Corona-bedingt. Ähm, weil eigentlich wollte ich, äh, genau, zum 1. April rüber. Und ich war damals auch noch Teilzeit angestellt bei äh, einer Modefirma. Und dann kam, ja, dieses ganze Corona-Desaster und... Die ganzen anderen Länder haben die Grenzen dicht gemacht. Ne? Ich glaube, Dänemark hat die Grenze dicht gemacht, Norwegen, Finnland, Polen. Auf einmal haben alle die Grenzen dicht gemacht. Und dann sagte meine Chefin zu mir, Svea, du fahr so schnell, du kannst. Ich habe das Gefühl... Schweden wird auch die Grenzen dicht machen und das ist halt, das war eine ganz verrückte Situation, weil ich habe natürlich meine Wohnung gekündigt, meinen Job gekündigt, ich habe schon alles eingepackt, meine Kisten waren eigentlich fertig, schon Wochen, bevor ich eigentlich los wollte. Ich bin da immer sehr früh mit sowas und habe dann tatsächlich wirklich, ich glaube, am nächsten Morgen die Fähre genommen von Rostock nach Trelleborg und ja, habe dann noch so, so eine Hals über Kopf und Nacht und Nebelaktion noch mein ganzes Auto vollgepackt mit allem, meinen Keller noch ausgeräumt und bin dann einfach los <lacht> Und äh, ja, das war ganz abenteuerlich, weil natürlich auch genau, das war so mitten in der Nacht bin ich los um zwei Uhr morgens und genau da war so diese eine Autobahn nach Rostock, ich weiß gar nicht genau welche das war, war teilweise gesperrt und da war eine Umleitung und dann haben die Umleitungsschilder auf einmal aufgehört und dann war ich irgendwo auf dem Land und wusste nicht, wo ich war und mein Navi hat mich immer wieder auf die Autobahn geführt und ich hätte fast die Fähre verpasst, aber ich habe es geschafft. Ich bin heil angekommen genau. in Schweden und ja, das war echt, da sollte man fast mal einen Film zu machen, <lacht> zu dieser Auswanderung. Ja, aber dann, genau, und so kam es dann, dass ich tatsächlich schon am 17. März, genau, 2020 in Schweden gelandet bin. Ja. Das war
0: genau der Tag, an dem Deutschland nämlich die Grenzen dicht gemacht hat und so, ne? Oder ich, Ach, tatsächlich, es also, kann glaubte, sein. Oder ja. 20. März oder so, ich glaube, das war genau ah. so dieser Tag, wo dann irgendwie war so, okay, jetzt ist äh, ernst irgendwie und jetzt, äh, genau, Corona ist da und äh, ja, genau, ist ja. jetzt ist alles Schluss. Genau, jetzt ist Lockdown. Ich glaube, das war der erste Lockdown oder irgendwie sowas. Also ja, 17. Ja. März, 20. März,
2: das kommt mir irgendwie bekannt vor. Genau, so. da ja. ging so in Deutschland die Welt unter. <lacht> und in Schweden war es einfach auch so Ihr wisst das ja, in war es ja einfach noch so, so ganz anders. Wir waren alle noch irgendwie ganz entspannt, also relativ entspannt zumindest. Und äh, das war so ein wirklich großer Kontrast, so von Deutschland nach Schweden zu kommen, zu Corona. Und dann auch im Laufe von Corona natürlich mit meinen deutschen Freunden und Familie in Kontakt zu sein und zu hören, was da alles so abgeht und wie normal unser Leben eigentlich in Schweden war. Es war eine verrückte Zeit, um auszuwandern.
1: Ja, total spannend zu hören, dass du eben mitten in Co frühen Corona-Zeiten ausgewandert bist, ja. Aber erzähl doch mal, wo bist du denn eigentlich konkret hingezogen und was bist du alleine hier hingezogen oder gab es da eventuell einen <lacht> Sohn, zu der du gezogen bist? Und was hattest du für Pläne, nachdem du in Trelleborg mit der Fähre angekommen bist?
2: Ja, gute Frage, berechtigte Frage. <lacht> Tatsächlich, als ich mir in den Kopf gesetzt hatte, auszuwandern, äh, da war ich noch alleine, Single. <lacht> Keine anderen großartigen Pläne, was das anging. Und ja, habe dann aber... Im Laufe des, ich glaube, es, ja, es war ungefähr ein Jahr, bis ich dann wirklich hergezogen bin, war ich natürlich auch ein paar Mal in Stockholm. Ich war dann auch in dem Sommer 2019, habe ich so einen Solo-Roadtrip gemacht für vier Wochen durch Schweden, weil ich dachte, okay, Stockholm hat dir gefallen, aber jetzt guck dir doch mal, mal ganz Schweden an, ob das dann auch wirklich passt für dich. Und gut, der Roadtrip war fantastisch und das ja, hat mich einfach noch darin bestärkt, dass ich auf jeden Fall nach Schweden will. Und genau, in dem Prozess war es dann so, dass ich Kontakt hatte oder angefangen hatte, wirklich regelmäßig Kontakt zu haben mit meinem jetzigen Verlobten <lacht> mittlerweile. Ähm, ja. Ja. Ist ganz frisch noch, ja. <lacht> Und ja, das ist nämlich auch, also das ist eine ganz verrückte Geschichte. Ich versuche die kurz zu fassen, sie ist nämlich ein bisschen komplizierter, aber sie ist einfach zu, zu lustig, wie wir uns eigentlich schon lange gekannt haben vorher. Mein Freund ist nämlich, oder mein Verlobter, ist nämlich Schwede, und wir kennen uns eigentlich schon, oh, ich weiß gerade nicht ganz genau, wie lange das her ist, zwölf Jahre vielleicht. Und wir haben uns damals kennengelernt als Teenager auf der Plattform Chattoilette. Kennt ihr das noch? <lacht>
0: Ich war da selber nie ja, unterwegs, ja. aber man hat okay. davon gehört. Man hat davon so, gehört. Ja, aber, mhm. also genau, aber auch immer so ein bisschen so mit also so zwielichtigen
2: ja, <lacht> ja. Erzählungen und so. Ja, also ich war, ich weiß gar nicht genau, wie alt ich war, vielleicht 15, 16, so in dem Dreh. Mhm. Ähm, und ja, Chatroulette für alle diejenigen, die zuhören und das vielleicht nicht kennen. Äh, das war eine Webseite, wo man sich anmelden konnte und man brauchte dafür eine Webcam und dann wurde man zufällig mit irgendeiner Person auf der Welt verbunden, die auch gerade eingeloggt war. Und genau was du sagst, Vanessa, da waren auch zwielichtigere Gestalten und nicht ganz jugendfreie Chatpartner, die man dann äh, manchmal abbekommen hat. <lacht> äh, aber es war bei uns auch so, wir waren halt, ich glaube, wir waren äh, drei Mädels, es war, glaube ich, in den Ferien und wir haben davon gehört, dachte, oh, lass uns das mal ausprobieren. so Und dann waren wir noch unterwegs, hatten dann auch einige Dinge gesehen, die wir nicht unbedingt sehen wollten. Aber dann auf einmal war da ein charmanter junger schwedischer Herr, <lacht> David, und er hatte ein weißes T-Shirt an mit einer Weltkarte, das weiß ich noch ganz genau. Und ich fand es irgendwie süß, weil er sagte halt so, oh, sagt nichts, sagt nicht, wo ihr herkommt. Und er hat da so mit seinem Finger auf die Weltkarte gezeigt und sagt, sag stopp, dann rate ich, wo ihr herkommt. Und dann hat er dann erraten, dass wir aus Deutschland kommen und genau, dann hatten wir halt ein Gespräch, meine zwei Freundinnen hatten irgendwie relativ bald keine Lust mehr, sind abgehauen und ich habe dann irgendwie noch total lange mit David weitergeschnackt <lacht> und ja, dann haben wir, ich glaube tatsächlich aus irgendeinem Grund damals nur Namen ausgetauscht. Vielleicht E-Mail-Adressen, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, auf jeden Fall habe ich seinen Namen bekommen und dann ein paar Monate später ging das so los mit Facebook bei, bei mir, so in meiner Clique, äh, dass man sich irgendwie Facebook runtergeladen hat oder ja, das gab es glaube ich noch gar nicht als App, aber dass man sich halt dann ein Konto eingelegt hat. Und dann äh, dachte ich, ah, ich gucke mal, ob ich diesen David Lindgren finde. Habt ihr eine Ahnung, wie viele David Lindgrens es gibt in Schweden? <lacht> <Jo>. <lacht> eine ja. sie,
0: beides äh, relativ <lacht> häufige. Richtig, ja.
2: Und ich, ja. naja, ich habe sie alle durchforstet. Ich habe ihn gefunden. Und wow. äh, die erste Nachricht an mich, die er schrieb, war, who are you? Also, er wusste gerade dann irgendwie nicht, wer ich war. Das hat mich dann ähm, sehr traurig gemacht, weil ich dachte, es ist so offensichtlich, wer ich bin. Aber gut. Wie äh, lange war das her, dass ihr da Kontakt habt? Das waren nur ein paar Monate tatsächlich. Ach, so also so, eigentlich, Mensch, ja. aber er hat nicht so die beste Erinnerung manchmal, so. <lacht> <lacht> so typisch. <lacht> naja, aber dann, äh, genau, und dann haben wir halt da über Facebook geschrieben. Ich glaube, wir hatten damals auch dann diesen MSN-Messenger, haben da Kontakt gehalten. Aber das war halt immer nur dieses Sporadische. Das war nie irgendwie irgendwas Romantisches oder Flirten. Das war einfach irgendwie immer nur so... Ach, es ist witzig, dass man irgendwie jemanden aus Schweden kennt oder es ist witzig, jemanden aus Deutschland zu kennen. Und Aber so sind wir irgendwie Facebook-Freunde geblieben, ewig, also ewige Jahre und haben uns aber nie getroffen. Das war tatsächlich drei, vier Mal, glaube ich, so, dass wir uns immer fast getroffen hätten, weil einer irgendwie gerade in der Nähe war oder, oder er war auf so einem Europatrip mit seiner Schwester und dann wollte ihr nach Berlin und dann sind doch nie nach Berlin und ach ja, also irgendwie kam es immer nicht dazu. Sollte irgendwie immer nicht sein. Und dann hat er aber Wind davon bekommen, dass ich nach Schweden ziehen wollte, weil ich natürlich dann auch auf Social Media und so mehr davon gesprochen hatte und ich auch Fotos geteilt hatte aus Stockholm und so. Und er so, oh, warte mal, die kenne ich doch <lacht> und ich wohne ja auch in Stockholm. Und dann ja, haben wir auf Instagram tatsächlich damals ganz viel geschrieben, ein paar Monate und zu meinem Erstaunen <lacht> hat er tatsächlich gefragt, ob wir uns nicht mal treffen wollen. Und ich sage das deshalb so, weil David wirklich sehr typisch schwedisch ist. Und dazu auch noch sehr introvertiert. Er kommt auch aus Nordschweden, da sind die noch ein bisschen introvertierter. Und er ist jetzt nicht so der Typ, der so den ersten Schritt macht. Deswegen, ähm, ja, also Hut ab, das habe ich dann gefragt hat. Und dann, äh, ja, haben wir uns getroffen im Sommer 2019. Und ja, der Rest ist eigentlich Geschichte. Also da hat es so gefunkt, dass wir eigentlich quasi seitdem zusammen sind. Und deshalb bin ich dann, um die Frage zu beantworten, Frank, ja. bin ich dann äh, zu ihm gezogen. Ich hatte natürlich vorher auch schon geschaut, so nach Wohnungsmarkt und so weiter. Habe natürlich gesehen, dass es in Stockholm genau wie in allen anderen Großstädten auch eine Katastrophe ist, was zu finden. Und David hatte mich dann relativ schnell, ich glaube, wir kannten uns wirklich so im echten Leben. Zwei Monate hat er mich gefragt, ob ich nicht zu ihm ziehen will in seine Einzimmerwohnung nach Solna, also im Norden von Stockholm. Und ja, dann habe ich natürlich ja gesagt. Und wir haben tatsächlich ein Jahr lang während Corona in einer Einzimmerwohnung gelebt und beide auch größtenteils von zu Hause gearbeitet. Und es hat funktioniert. Und ich glaube, das war echt ein guter Test für unsere Beziehung, dass wir dann wussten, okay, es passt. Und dann war auch, ja, der Schritt nicht ganz so ähm, groß, dann jetzt ein Haus zu mieten zusammen. Ähm, wir sind jetzt im letzten Mai genau, in den Scherengarten von Stockholm äh, gezogen. Und ähm, ja, und das klappt auch ganz gut. Und jetzt denken wir darüber nach, der nächste Schritt, äh, dass wir uns selber ein Haus kaufen. Aber das ist noch ein bisschen in der Zukunft, aber ja, das wäre so das Nächste, was wir planen.
1: Und die Hochzeit. <lacht>
2: genau, die Hochzeit <lacht> und die
0: übliche Geschichte auf dem schwedischen Immobilienmarkt. Ja, <lacht> Erst genau. so in die Einzimmerwohnung ziehen und dann ein bisschen <lacht> große. Und ja. dann wahrscheinlich was kaufen.
2: Ja, ja, und das Haus wird höchstwahrscheinlich nicht in Stockholm sein, also das ist nicht ganz so unser Budget. Aber wir gucken so schwedenweit, mal gucken, wo es uns dann hinzieht mhm. und dann schauen wir mal. Und tatsächlich, mhm. schwedenweit, also du kannst dir auch ja. vorstellen,
1: woanders zu leben, nicht in Stockholm.
2: Ja, absolut. Also David äh, zum Beispiel, er kommt auch aus der Nähe von cholefte also das ist noch nördlicher als Ümeo. eine Stunde, glaube ich, nördlicher. Da kommt er aus einem ganz kleinen Dorf und dementsprechend sind wir auch recht oft oben äh, in Nordschweden. Und ich habe auch Nordschweden echt äh, lieben gelernt. Ich finde es sehr, sehr schön dort. Und ich finde auch den Kontrast so interessant, so zwischen Stockholm und alles so fancy und posch. Und dann hast du halt Nordschweden, ne? So, <lacht> so sind die Leute auch ein bisschen anders. Aber ich, ich mag beides. Ich mag Stockholm und ich mag, ja, den Norden. Von daher, ähm, ich habe ja auch in Kanada gelebt, bevor ich ja nach Berlin gezogen bin. Und da bin ich auch schon diese harten Winter gewohnt. Also das schreckt mich jetzt nicht ab. Und von daher könnte ich mir das echt vorstellen. Und da David und ich auch beide darauf hinarbeiten, ortsunabhängig zu sein und halt digital zu arbeiten, größtenteils, ja, können wir ja überall gucken. Und das ist das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ja, total cool.
0: Mir ist jetzt gerade noch eingefallen, dass so der Kontrast von Berlin und dann aufs Land, dass du da lieber aufs Land ziehen wolltest wieder. Mhm. Also, aber hast du ja auch kurz gesagt, irgendwie, dass du selbst in Berlin wolltest, du dann immer ein bisschen Natur haben.
2: Ist das so deine norddeutsche Seele, die sich nach Natur gesehnt hat? Ja, das kann sein. Ich habe eigentlich die, eigentlich, nee, nicht nur eigentlich, ich habe die meiste Zeit meines Lebens eigentlich immer in Städten gewohnt. Also ich habe erst in Flensburg gewohnt. Gut, das ist keine Großstadt, aber es ist auch nicht klein. Ich habe damals waren es so 80.000 Einwohner. Und danach bin ich nach Ottawa, also in die Hauptstadt, nach Kanada gezogen. Dann war ich in Berlin. Also ich war eigentlich immer nur in, in Städten. Und habe von daher nie wirklich gewusst, wie es ist, auf dem Land zu leben. Und dachte auch immer, ja, ich komme halt aus der Stadt. Ich bin ein Stadtkind. Und habe dann aber ja, im Laufe der Jahre immer mehr gemerkt, dass mich das eigentlich immer aus der Stadt rauszieht und immer aufs Land zieht. Und Stockholm ist natürlich dann auch nicht Land gewesen, es war natürlich auch die nächste Großstadt auf der Liste, aber ich möchte die Zeit auch, die ich in Stockholm direkt hatte, auch echt nicht missen, weil das, das, war, das war schön, so, so stadtnah zu wohnen fürs erste Jahr, auch gerade um Kontakte zu knüpfen und so weiter, einen Job zu finden. Aber ich bin jetzt echt sehr froh, dass wir jetzt wirklich auf dem Land gelandet sind. Also wir haben wirklich, also die nächsten Nachbarn sind irgendwie so, weiß nicht, 100 Meter entfernt oder so. <lacht> also schon ein bisschen ein bisschen größerer Abstand als in Stockholm. Und ja, von daher, wir haben jetzt hier eineinhalb Jahre circa gewohnt und es war nochmal ein Schritt für David, weil er eigentlich, weil er eben aus, auf dem Land groß geworden ist, immer in die Stadt wollte. Er wollte immer in die Großstadt, er wollte immer nach New York und so weiter. Es konnte immer nicht groß genug sein, die Stadt. Und umso schöner eigentlich, dass er mittlerweile auch sagt, dass er das hier viel schöner findet und auch lieber auf dem Land leben möchte. Also von daher sind wir uns beide einig. Und ähm ja, sind bereit so für das richtige Landleben. Das haben wir jetzt ja eineinhalb Jahre getestet zur Miete und gefällt uns für gut befunden. <lacht> und ich fühle mich echt so, so wohl wie noch nie. Also ich merke wirklich, dass das so meiner Seele, sage ich mal, wirklich, wirklich gut tut. Und eben gerade, wie du sagst, Vanessa, so aus Berlin raus das ist ein Riesenunterschied natürlich, ähm, jetzt so auf dem Land zu, zu wohnen in Schweden. Das ist wirklich anders, aber ich liebe es und ich bin jetzt immer wieder, wenn ich zurückkomme nach Berlin, um Freunde zu besuchen oder wenn ich einen Job in Berlin habe, bin ich auch immer wieder direkt nach einem Tag fix und fertig <lacht> so von diesen Menschenmassen und von ja, also irgendwie ist es so hektisch, nee. Nee, muss ich nicht mehr haben.
0: <lacht> das ist ja auch gut. Also wie ist so euer, eure Beziehung zu Stockholm? Seid ihr da noch öfter oder ist es einfach so, ihr, ihr wohnt äh, auf dem Land und macht höchstens mal einen Ausflug nach Stockholm? So, Aber euer Leben findet auf jeden Fall ganz viel bei euch zu Hause, einfach auf dem Land statt?
2: Ja, das hat mich selber überrascht, muss ich sagen, weil ich ähm, ja, Stockholm total liebe nach wie vor. Es ist meine Lieblingsstadt. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin selten in Stockholm. Also wir haben hier die äh, an, die fährt nach Stockholm. Also haben eine gute Anbindung tatsächlich. Also ich sag mal, in einer Stunde kann ich so circa am Hauptbahnhof sein in Stockholm. Aber ich nutze es echt selten. Also meistens bin ich halt für die Arbeit äh, in Stockholm, wenn ich irgendwie ein Fotoshooting habe oder so. Und ansonsten, wenn ja, mal irgendwie vielleicht eine Veranstaltung ist, wo man hinfährt. Aber nee, ich habe wirklich gedacht, dass wir viel öfter da sein würden oder ich viel öfter äh, hinfahren würde. Aber nö, irgendwie bin ich eigentlich die ganze Zeit hier. Ich habe hier jetzt ganz schöne Ecken entdeckt, hier in Österreich, wo wir wohnen. Ja, wo ich jetzt irgendwie fast noch lieber bin und das auch total genieße. Aber Stockholm wird immer so meine Herzenstadt sein. Und ich werde auch immer wieder nach Stockholm zurück. Aber witzigerweise bin ich hier ganz selten da tatsächlich
1: ja man kann ja, kann ja auch auf dem Land leben man muss ja nicht ja in den du lachst leben.
2: so Frank kannst du dir das nicht vorstellen ja.
1: <lacht> ja ich bin ja auch erst vor kurzem wieder in eine kleinere Stadt gezogen mhm. und habe ja die Vor- und Nachteile dessen auch, auch kennengelernt naja ja, aber mich zieht es eigentlich auch eher so ein bisschen wieder raus aus der Stadt, mhm. glaube ich, so, so langfristig.
2: Ja, man kann ja immer ja. zurück mal, ne? So für einen Tagesausflug oder so.
1: Ja, ist schon ganz schön, wenn man so aus dem Fenster guckt und erstmal erstmal die Natur. <lacht> ja, <man. lacht> ja. ja, Wie ist das so, jetzt hast du ja deinen schwedischen Freund verlobten mhm. und du hast schon gesagt, ihr habt da erst ein Jahr lang ziemlich aufeinander gehockt zu Corona-Zeiten mhm. in einer sehr kleinen Wohnung und jetzt, ja, habt es ein bisschen größer, aber jetzt lebst du mit diesem Schweden zusammen tagtäglich. Wie ist das so, mit einem Schweden wirklich den Alltag zu teilen? Wie, was ist dir aufgefallen? Was findest du irgendwie cool dabei und was ist nervig?
2: Ja, super spannende Frage. Ich habe auch tatsächlich auch heute noch mal mit David drüber gesprochen so, und ihn noch mal gefragt, so, wenn, ob er noch äh, ihm noch irgendwas einfällt was ihn irgendwie irritiert hat am Anfang oder so. Und ja, ich habe ich hab hier eine kleine Liste mit Dingen. Ähm, Fange ich denn mal an? <lacht> bring it on. Also, ähm, was David eigentlich immer sagt, wenn wir Leute kennenlernen und die, die fragen uns halt oft diese Frage, so, oh, wie sind da so, was sind so die größten Unterschiede und so, ist tatsächlich, dass er am Anfang immer dachte, ganz oft, dass ich sauer wäre. Was einfach an meinem Tonfall liegt und daran, dass ich, glaube ich bin ein sehr effizienter Typ und ich bin einfach dann sehr direkt und sagst so, so, komm, wir müssen jetzt das und das machen so und so, weißt du, so bin ich halt einfach, ne, also ich glaube, ich bin halt deutsch und ich bin auch dazu norddeutsch und bin halt wirklich sehr direkt und ich meine, das ist überhaupt nicht böse, aber gut, er ist halt so diese, diese schwedische Mentalität gewohnt, die ja sehr, sehr durch die Blume ist und sehr, Vorsichtig. Und so bin ich halt überhaupt nicht. <lacht> und ja, das hat dann öfter dazu so geführt, am Anfang, dass er irgendwie dachte, dass ich sauer wäre und äh, ja, mich irgendwie missverstanden hat. Aber äh, mittlerweile sagt er selbst, schätzt er das, dass ich so direkt bin und so effizient. Man musste sich eben wirklich erstmal dran gewöhnen. daran. Und ich habe hier noch geschrieben, ich habe hier gerade so eine, so eine kleine Liste vor mir <lacht> und ich habe noch geschrieben, so in Klammern, Schweden sind sehr konfliktscheu und würden bestimmte Sachen nie ansprechen äh, und okay. so ist es halt, ich glaube, ihr kennt das auch, wir ja. haben ja beide in Schweden gelebt oder wohnt noch in Schweden, diese kleinen aggressiven Zettelchen, die man von Nachbarn kriegt oder so, ne, aber ja, aber wirklich mal direkt jemanden ansprechen, das, das wird hier nicht gemacht, <lacht> so, ja. ähm, das Nächste, was ich habe, ist, äh, was mich am Anfang sehr irritiert hat, war, dass Schweden total gerne zweimal am Tag warm essen. Also David irgendwie ist immer mittags warm oder hat damals immer mittags warm gegessen und zum Abendessen. Und ich weiß nicht, ob, also, ob das jetzt nur so ist, weil ich anders aufgewachsen bin oder ob das wirklich was Schwedisches ist. Aber ich bin halt gewohnt, man isst morgens Brot, dann isst man mittags warm und abends äh, wieder Brot. Oder halt, man kann das natürlich auch tauschen und dann mittags Brot und dann abends warm. Ne? Aber eine Hauptmahlzeit. Und das fand ich... Irgendwie befremdlich, dass die Schweden gerne zwei warme Mahlzeiten essen. Was ist denn dann da die Hauptmahlzeit? So Und komisch ist ja auch, dass sie ja das Mittagessen ähm, Lunch nennen und das Abendessen Mittag. Das ist auch erstmal verwirrend, wenn man das ja, nicht weiß. Das stimmt, <lacht> ja. Ja, und mittlerweile ist es aber so, dass ich durchgesetzt habe, dass wir zweimal am Tag Brot essen. Auch wenn David das vorher ganz furchtbar fand. <lacht> aber wir passen uns ja alle an. Und äh, nee, Aber jetzt hat er auch die Leidenschaftsbrot gefunden. Auch wenn es hier nicht so tolles Brot gibt wie in Deutschland. Aber, ich wollte fragen, oh, ja. hast du ihm
0: äh, ja. mal das richtige gute Brot gezeigt ja, und gebracht? Ja, auf jeden und so, Fall. Kennt er jetzt ja. Und er
2: hat, er hat auch am Anfang nicht so verstanden, was mein Problem ist also wir haben doch total viel Brot. Ja, ihr habt 10.000 Sorten, aber im Endeffekt ist das alles Weißbrot, wo irgendwie ein bisschen Malzfarbe reingemischt wird. Also es ist einfach nur Toast. <lacht> so das meiste Brot in Schweden. Mhm. Ähm, so, ja, genau, aber...
0: Aber stimmt, da, da sagst du auch was, also da haben wir bestimmt auch schon mal drüber geredet in einer unserer Essensfolgen oder so, aber das hatte ich neulich auch erst wieder mit meinen Kolleginnen irgendwie, dass wir da auch geredet haben, irgendwie sowas und dann also, auch, ja, also was isst du denn jetzt abends und so, also als ich halt im, im Hotel war und so, mhm. dann meinte ich so, naja, ich kaufe mir vielleicht ein Brot oder irgendwie einfach was Kleines noch zum Essen dann abends und äh, da meinte ich so, ja, wie macht ihr das? Und, ja, nee, ähm, und die machen das halt immer so, dass sie, dass sie abends halt groß kochen für alle auch und so mhm. und dann die Mord... Lohr da für den nächsten Tag, also fürs Lunch. Ja. Nehmen sie dann von den Resten vom Abendessen. So. Ja, also das ja. ist immer so das gute Prinzip. Ne? Ja, ich erinnere
2: ja, genau, das mich. Das ist, ja. ist ja
1: schwierig, am nächsten Tag ein Mittagessen zu haben, wenn man abends nicht kocht. Mhm. Aber ich wollte auch sagen, vielleicht sind das die Schweden einfach nicht so gewohnt, weil sie eben nicht diese Brotkultur haben, ja. die wir aus der Heimat mitgenommen haben. Auch wenn ich als Glutenintoleranter da so ein bisschen außen vor stehe. Aber ich kann das ja. nachvollziehen. Hier kommt
0: das ja gelegen auf jeden Fall.
1: Ja, Genau, ich habe nichts gegen diese zwei Mahlzeiten. Mhm.
2: Ja, wobei die, die Schweden ja eigentlich ihr, ihr Smörgos-Ding hier haben, ne? Also eigentlich stehen die ja auf Sandwich. Und Wraps, habe das Gefühl, Wraps ist total das Ding in Schweden. Und äh, Smörgos-Torte, da geht es ja auch. Also auch ganz, hm. ganz ja, gut, ne? Also diese quasi ein riesen Sandwich, was du als Torte machst und dann kleine Stücke schneidest. Pulledbrot Torte so. ja. in -Torte, ja, ja, genau. Genau. ja
0: genau.
2: Ähm, genau. mit ganz
1: viel Sahne und Schrimps und Lachs und sowas ist ja. dann meistens drauf.
2: Ja. Wo wir auch gerade vom Brot sprechen, ich habe nämlich noch noch einen weiteren Punkt, ähm, bei dem ich kurzer Disclaimer auch nicht weiß, ob es jetzt wirklich Schweden ist, ob es Nordschweden ist oder Davids Familie, aber <lacht> Immer wenn wir in Nordschweden sind, da wir jetzt Familie besuchen, gerade wo wir da sind, auch bei Freunden, ist es so, dass wenn wir zusammen Brot essen, keiner einen Teller oder ein Brett hat. Also die essen einfach das Brot direkt vom Tisch. Und äh, das fand ich erstmal auch ganz merkwürdig. Frank, du nix. Kennst du das?
1: Ja, kenne ich, dass Schweden keine Teller benutzen, Okay, sie interessant. Weil weil ich ein Knäckebrot das, machen oder eine Genau, Brot genau. Brot so, ja. Weil ja.
2: ich habe das in Stockholm nie erlebt. Ich glaube, da ist auch wieder dieser Unterschied so ein bisschen... So dieses bisschen Stockholm, ein bisschen eine schickere, da benutzt man halt mal einen Teller so und in Norland halt nicht. Benutzt man Geschirr, Oder dann ja. geht das auch ohne. <lacht> ja? Und das fand ich erstmal total merkwürdig, weil also wir. Ich komme jetzt auch nicht aus irgendeinem fancy, aus einer fancy Familie oder so, aber wir haben schon mal Bretter benutzt oder Teller, wenn wir gegessen haben. Und gerade Knäckebrot, das krümelt ja so. Richtig, so. Du musst da ja <lacht> dauernd den Tisch abwischen, ne? Also ja. das, äh, ja, das muss man dann schon. Aber ja, das, das war irgendwie auch so ein, so, ein, so ein kleines Detail, was ich irgendwie äh, ganz ulkig fand. Und mittlerweile, ja, finde ich es auch total charmant. Aber das erste, oder die ersten paar Male war ich ein bisschen irritiert sehr, aber auch in auch Teller, oder? <lacht> nee, wir essen das einfach also so. <lacht> ist es
1: dann auch, wenn, wenn das Brot so eine richtige Mahlzeit ist? Also gut, das gibt es ja dann wiederum in Schweden nicht so häufig. No. Aber, aber weil, wenn sonst würde ich so denken, die essen halt mal schnell ein Brot zwischendurch und mhm. dann nimmt man sich kein Teller, weil es nicht... Nee, es Tatsache. Ist Mella. Mella.
2: Also mit so richtig ja, mit genau. Butter auch in der Mitte und Leberpastete und Käse und Gurken. Also alles auf Tisch und du schmierst wirklich dein Brot am Tisch. Also nicht so mal eben schnell, sondern... Ist einfach so. Also gut, also jetzt Suppe und so essen die auch von Tellern, aber so das, das alltägliche Ach. Brot zum Frühstück, das, das geht auch so. Ja. Und äh, ich habe noch einen weiteren Punkt, was auch Essen äh, anbelangt. Ich glaube, das hattet ihr, glaube ich, auch mal in irgendeiner Folge angesprochen, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Und zwar ist es diese Löffel- und Kuchengabel-Thematik. Ähm, ja, ihr hattet, glaube ich, mal darüber gepostet. Ja. ja, genau. genau. Ich erinnere mich. Ja. Deswegen. Und das, das fand ich auch äh, sehr witzig, dass ja die Schweden einfach so gerne ihre Löffel benutzen für Kuchen. Und ja, da wird es auch ganz komisch sein, dass ich dann meinen Kuchen mit, dem, mit der Gabel esse. Und das ist aber eine Sache, wo ich mich angepasst habe. Also ich esse jetzt wirklich meinen Kuchen eigentlich immer mit dem Löffel. <lacht> und, aber wir haben noch Kuchengabeln, die guten aus Deutschland importierten, äh, falls wir mal deutsche Gäste haben. Mhm. Ähm, <lacht> ja, und einen Punkt habe ich noch ja, zum Thema kulturelle Unterschiede. Da ist mir auch aufgefallen, das könnte natürlich jetzt auch wieder so sein, dass es äh, einfach David ist, aber eigentlich alle schwedischen Männer, die ich näher kennengelernt habe, habe ich das Gefühl, die sind irgendwie wie soll man sagen, weicher, emotionaler. Ich habe das Gefühl, in Schweden ist es nicht so dieses große Ding, dass man so tough sein muss und seine Gefühle verstecken muss als Mann. Ich habe das Gefühl, dass es hier viel tolerierter ist, auch als Mann, um emotional zu sein, zu weinen, seine Gefühle zu zeigen. Und das, finde ich aber, ist eine ganz tolle Eigenschaft von Schweden. Und wie gesagt, das können auch wieder meine, meine eigenen Erfahrungen sein, dass ich halt vielleicht vorher immer einfach sehr taffe Männer kennengelernt habe. Aber das, äh, ja, das stand irgendwie so für mich heraus in Schweden, dass viele Männer einfach, ja, wie so ein bisschen emotionaler sind, das finde ich schön. Auch als Nordschwede. <lacht> auch als Nordschwede, ja. Da ja, muss man erstmal so ein auch. bisschen ne, ein bisschen so Arbeit leisten, um dann wirklich näher ranzukommen, aber dann, da ist ganz viel, ganz viel Herz da. <lacht> also, ja. Ja. Ja, ich glaube, das sind so meine größten kulturellen Unterschiede, die mir so aufgefallen sind äh, im Laufe der Zeit. Da sind bestimmt noch ganz, ganz viele kleine Sachen. Aber äh, abschließend muss ich sagen, ähm, ich habe am Anfang echt gedacht, so, naja, Deutschland und Schweden, was kann da jetzt so der große Unterschied sein? Also ich hätte es nicht gedacht, dass da so viele Dinge sind. Aber es sind doch ganz viele Kleinigkeiten, die anders sind und auch ganz viele Dinge im Alltag, wo man Vielleicht missverstanden wird, anders wahrgenommen wird, gerade auch im Berufsalltag. Ja, wenn man einfach ein bisschen deutscher Forscher auftritt, dann können das ganz viele Schweden auch missinterpretieren. Also muss man echt so ein bisschen Feingefühl ja, entwickeln, ein bisschen, ein bisschen ja, gucken. Aber es ist spannend. Ich finde so, so kulturelle Unterschiede echt super interessant.
1: Ja, total. Was wäre dieser Podcast ohne die kulturellen Unterschiede? Genau.
2: Ja, ja. So hätten wir nur zwei
0: Folgen machen können. Ja. Oder so.
1: Ja. Aber genau gerade das, was du sagst, dass wir Deutsche vielleicht gerne mal ein bisschen direkter sind und hm. die Schweden das einfach nicht so gewohnt sind, das <lacht> ja. ist mir auch, auch oft schon aufgefallen und dass das immer wieder mal zu Konflikten führen kann. Ja, absolut. Ja. Ja.
0: Aber hast du das dann auch so, dass du, du versuchst, dich da sehr anzupassen oder dass du denkst so, nö, ich bin halt direkt, ich bin halt so Gewöhnt euch dran.
2: Hm, interessante Frage. Also ich glaube, in ganz vielen Bereichen passe ich mich natürlich an. Ich finde das auch ganz klar, wenn man in einem anderen Land lebt. Aber was das angeht, das ist einfach meine Persönlichkeit. Und ich glaube auch, dass mittlerweile ist so das Feedback, das ich bekomme von den Leuten, dass sie das äh, schätzen, weil sie eigentlich sagen, es ist schön, mit jemandem zu arbeiten, der einfach auch direkt raus sagt, äh, was Sache ist und halt nicht. Ja, aber da, das ist eine Sache, da verändere ich mich nicht. Also da, da bleibe ich mir selber treu und ich denke, eigentlich ist es auch eine gute Eigenschaft, einfach ehrlich zu sein, direkt zu sein. Und ja, ich sage das natürlich ja auch höflich. Ich bin ja nicht unfreundlich, wenn ich was sage, aber ja, ne. Ja, was ich immer so
0: erlebe, ist halt auch, dass die Schweden sind sich dessen ja auch, oder ganz viele Schweden sind sich dessen ja auch bewusst, dass, dass sie so mhm. sind, dass das Klischee von Schweden so ist. Und genau, ich habe das bisher auch immer so erlebt, dass auf jeden Fall immer, ja, einfach, dass so begrüßt wird, wenn, wenn jemand so direkt drauf ist, aber dann selber können sie so ein bisschen nicht aus ihrer Haut oder wollen auch nicht aus ihrer Haut. Ja, ja, ich glaube auch, ja. Und, ja also auf der Arbeit bei uns ist das halt, da sind Norwegerinnen und also wir sind halt so ein bisschen ein gemischtes Team auch und so und da scherzen wir halt ab und zu über dieses letzte Kuchenstück oder ja, genau ähm, ja. und so und das halt Schweden wirklich, dann möchte jemand das letzte Stück und dann äh, nimmt jemand das und teilt das letzte Stück, aber auch nochmal in zwei Stücken und davon nur ein Stück und so also, und ja. dabei habe ich aber wirklich dann auch gesagt so. Möchte jemand das letzte Stück? Alle also sagen so, nö, nö. Ja, und dann habe ich es auch genommen, weil ich dann auch denke, so, okay, Leute.
2: Ja, wirklich. Ja. Aber witzig, es ist echt hatte so. hatte ne? Chance. So, dieses letzte Stück von irgendwas, ist das, also es würde ja niemals jemand einfach nehmen. Nee. Und, ja, aber das ja. teilen wir dann auch noch. das ist wirklich wirklich, es ist wirklich ja. in a nutshell, Ja. <lacht> Total.
1: Genau diese Gegenseite, dass man sich als Deutscher da daran stört, dass die Schweden eben nie mal direkt irgendwie eine Ansage machen. Mhm. Ist das was, was dich was dich auch nervt oder was wo du schon mal irgendwie das Gefühl hattest? Jetzt sag doch mal einfach, was ihr denkt.
2: Ja, definitiv. Also wie gesagt, ich bin auch einfach generell ein direkter Typ und ich finde es ist so viel wert, dass man einfach offen über Dinge reden kann und ja, doch, da, da gibt es da gibt's öfter Situationen ähm, mit allen möglichen Menschen, äh, wo ich mir wünschen würde, so, sag doch einfach, was Sache ist. Dann, das geht alles viel schneller. Ich bin auch ein Mensch, der Effizienz liebt, so.
1: Ja, stimmt, das hast du schon erwähnt.
0: Mit allen schönen Eigenschaften und komischen Dingen, die die Schweden so sind, hast du denn auch noch Sachen, die dich so ein bisschen stören und wo du sagst, so, das finde ich nervig?
2: Ja, na klar. Also, ich <lacht> man immer. Aber tatsächlich sind es gar nicht so viele Dinge, was, glaube ich, ein gutes Zeichen ist. Aber genau, was ich eben gesagt habe, ist einfach diese Konfliktscheue. Die stört mich halt schon immer um diesen heißen Brei herumreden, durch die Blume reden. So Ja, das, das ist schon ein bisschen nervig manchmal. Und dann äh, der nächste Punkt ist, dass manche Dinge hier einfach sehr lange dauern weil die Schweden ja einfach auch sehr entspannt sind. Genau. <lacht> <lacht> ähm, also was ich aber an sich auch schön finde an Schweden, das ist halt auch eine, eine positive Sache auf jeden Fall. Ich mag das ja, dass hier die Uhren ein bisschen langsamer laufen und so weiter. Aber manchmal kann es auch nervig sein. Also ich habe zum Beispiel gestern gerade erst, war ich in der Apotheke, wollte was abholen und war vor mir ein Herr, der ein Medikament für seinen Hund abgeholt hat. Und dann <lacht> hatten die einfach so ein langes Gespräch an der Kasse, wo es irgendwie um Hunde generell ging und äh, ja, keine Ahnung, es hat einfach nichts mit dem Medikament zu tun gehabt und hat sie erzählt, so, ja, wir haben halt Lieferung bekommen, ich hatte gar keine Zeit, das auszupacken. Da dachte ich mir, ja, ich weiß doch, wieso du keine Zeit hattest, weil du mit den Kunden schnackst die ganze Zeit. <lacht> so und ähm, Aber ich bin auch ruhiger geworden, ne, mit den Jahren in Schweden und nein, also da, da hinter mir daher war tatsächlich Schwede und tatsächlich äh, war der eher derjenige die ganze Zeit da so nervös war und dachte, oh meine Güte, jetzt macht doch mal, aber ich stand da eigentlich ganz entspannt, da wenn das angehört, dachte ja mein Gott, lass sie über den Hund reden. Aber das Ganze hat dann so zehn Minuten gedauert. Ich hatte einen Kunden vor mir, ne? <lacht> bis ich dann dran war und mein, meine Sachen abholen konnte. Äh, genau, das war so eine Sache und das zieht sich halt hier durch ganz, ganz viele Dinge Genau, auch diese große Sommerpause hier in Schweden, wo, ihr wisst, es einfach nichts passiert, vor allem in Stockholm, also geht gar nichts auf dem Amt oder irgendwas. Und da muss man wirklich lange auf Dinge warten. So. Und das, das äh, nervt mich ein bisschen, das ist halt einfach auch in Deutschland äh, wirklich ganz anders. Also hier, also nee, hier wollte ich schon was sagen, also in Deutschland wird es ja gar nicht angehen, dass du jetzt irgendwie sechs Wochen Sommer nichts bearbeitest weil da sind ja Ferien. Ja, <lacht> im Gegenteil würde ich sagen. Ja, nicht, total. Ja. Also
0: das finde ich auch ein richtig spannendes Phänomen einfach, dass ja, in, in den Firmen auch im Juli einfach alle Urlaub nehmen, dass alle ja. gleichzeitig Urlaub haben und das ist auch immer so, dass ich gedacht habe, so, ey Leute, wir können doch nicht alle gleichzeitig Urlaub nehmen, die ganze Designabteilung nimmt Urlaub ja. und ich so, äh, ja, was ist denn, wenn irgendwie ein Post gebraucht wird, ein Bild gebraucht wird oder so? Ja, ja nö, das geht dann halt <lacht> nicht, ne? Das, wird also das nicht ist nicht so Wirklich und das ist dann so aber warum macht ihr das so und warum alle gleichzeitig? Und äh, äh, ja, also dass ich da auch teilweise manchmal sagt das kann nicht wahr sein. Das ist also, da, dass dann wirklich die ganze Firma sozusagen still stillsteht. Ja. Ähm, aber gleichzeitig ist das ja auch, also vielleicht nicht unbedingt das, aber was du jetzt gesagt hast, mit, dass ja in der Schlange alles ein bisschen langsamer geht und so und dass die Leute nicht so schnell nervös werden. Äh, das ist ja auch ein Ding, was viele auch, also was vielen auch positiv an Schweden auffällt, hm. dass sie so, so sagen, so ja, das ist total schön, so eine Gelassenheit da zu erleben. Genau, das, also ja. genau, finde ich andererseits ja auch, ja, was ja auch irgendwie, wie du sagst, ganz erfrischend auch ist, so, hm. aber hat halt auch seine Vor- und
2: Nachteile. Genau, das ist das Ding, ne, es ist halt alles seine Vor- und Nachteile und ähm, ich, ich muss auch sagen, ich finde das auch, ist auch ein, eine Sache, die ich äh, an Schweden total liebe, ist eben dieses, haben wir schon Zeit nehmen und so weiter, nicht so gestresst zu sein, ähm, aber ich bin noch nicht ganz da. Also ich, ich, ich werde langsamer, ich werde ruhiger, aber es ist gegen meine Natur, <lacht> sag ich mal. Aber ja, es ist eigentlich ist es ganz gut, das mal zu lernen, dass man. Das muss nicht alles immer sofort und schnell. Man kann auch entspannt und langsam.
0: <lacht> ja, und ich finde das, das auch halt, ja, <lacht> <du's> drin. <wahrscheinlich. lacht> und ich finde das wirklich wichtig fürs Arbeitsleben. Mhm. Also gerade im Arbeitsleben. Es ist, finde ich, so gut, dass in Schweden ja auch grundsätzlich darauf geachtet wird, dass, also bei den meisten Firmen, dass die Arbeit nicht das Wichtigste ist, mhm. sondern dein Privatleben ist das Wichtigste. Ähm, Arbeit kommt immer an zweiter Stelle oder an noch späterer Stelle und so. Und das einfach vorgeht, dass alles ein bisschen entspannter läuft und mhm. dass du auch dein, dass du Recht auf deinen Urlaub hast, dass du, also alles sowas. Also ich habe schon, okay, jetzt bin ich auch, ähm, wow, tatsächlich schon neun Jahre bei dieser äh, schwedischen Firma, dass ich bei denen arbeite. Ja, Aber klar. ich glaube, ich habe das auch inzwischen verinnerlicht, dass ich ähm, so sage, so, nö, ich habe dann Urlaub und dann gucke ich auch nicht in meine Mails, das ist noch eine andere Sache, ähm, mhm. weil wenn die Schweden so lange Urlaub haben, dann gucken die schon in ihre Mails und so. Ja. Aber ähm, dass ich auch sage, so, nö, ich habe dann Urlaub und dann will ich auch Urlaub haben und ähm, da drumherum wird halt alles organisiert oder muss alles organisiert werden. Und also, dass ich da schon einfach so ein, so ein Bisschen, ich weiß nicht, was man vielleicht als stoisch ansehen könnte oder so ein bisschen dreist, vielleicht auch, wenn, wenn man irgendwie so denkt, naja, die machen einfach den ganzen Juli zu. Hm. Äh, dann habe ich das Gefühl, habe ich das auch so ein bisschen äh, für die Arbeit übernommen, dass ich einfach so denke: So, ja, nö. ich mache es jetzt auch ein bisschen äh, chilliger einfach.
1: Aber was wäre, wo du denn auch so ein bisschen die Erfahrung jetzt hast aus Stockholm und vom Land, also da einerseits da, wo er jetzt lebt, aber auch mit der Verwandtschaft von deinem Verlobten im mhm. Norden? Siehst du da auch die Unterschiede zwischen den, weil in Schweden gelten ja die Stockholmer immer als so die großgestressten, die hektischen und auf dem ja. Land ist alles mhm. nochmal ruhiger?
2: Ja, ist tatsächlich so. Kannst du so. das
1: bestätigen? Ja,
2: und das finde ich auch spannend, weil so, wenn man als Deutsche nach. Schweden kommt und vor allem nach Stockholm kommt, das kam mir schon total entspannt vor. Also ist klar, es ist die Hauptstadt, es ist eine große, große, naja, so große Stockholm nicht, aber es ist eine Großstadt. Und äh, selbst das fand ich schon total entspannt. Äh, und dann habe ich halt nochmal das Landleben kennengelernt und das ist wirklich nochmal anders. Also hier ist es halt einfach wirklich so dass so Leute auf Land, auf der Straße, die halten dann einfach an mit dem Auto. Und die schnacken dann mit dem anderen Auto auf anderen Spuren. Dann kommt man auch nicht vorbei. Und dann wartest du halt. <lacht> dann wartest du halt zwei Minuten, bis sie ihren Kaffeeklatsch beendet haben. So, Das, das finde ich irgendwie total witzig, so wie tief entspannt die Schweden sind. So, es würde mir im Leben nicht einfallen, einfach eine der Straße anzuhalten. <lacht> Wobei ich dazu auch sagen muss, es ist jetzt hier in Stockholm eher nicht der Fall oder in, in, der, in der Stockholmer Region. <lacht> wir wohnen ja hier auf dem Land. Aber, aber ich sag mal wirklich, in Nordschweden ist natürlich auch weniger Verkehr, aber da ist auch schon mal ab und zu Verkehr. Und äh, ja, und dann rollst du das Fenster runter und schnackst mit deinem Nachbarn äh, und sagst so, oh, was gibt's bei euch heute zum Abendessen so. Also wirklich auch nichts Besonderes. Und das ist Tatsache so, dass es einfach in Nordschweden noch mal entspannter ist oder auf dem Land. Und noch eine andere Sache, <lacht> die ich ganz interessant war, war auch, ich, ich kannte ja auch größtenteils eigentlich nur Stockholm, Stockholmer, wie die Leute hier so drauf sind. Und habe dann festgestellt, als ich dann mit David zusammen war, wie so das Bild ist von Stockholmern auf die Leute aus Norland und auch andersrum. So, die Stockholmer gelten natürlich in, in Norland vor allem als diese ganz versnoppten Leute und alle sind hier hochnäsig und unfreundlich. In Stockholm sind da angeblich die unfreundlichsten Schweden. Kann ich so auch nicht sagen. Ich finde die Schweden, also in Stockholm, super freundlich. Und andersrum ist es so, was ich mitbekommen habe, dass halt die Stockholmer oder Leute aus Südschweden, die Leute aus Norland, wo eben David herkommt, auch eher so angucken, so, ach, ja, die Leute da vom Lande, was haben die schon, Rentiere. Und die sind alle so ein bisschen dümmlich da oben, alles mit Bauern. Also, das ist so, leider die Auffassung, dass ganz viele Leute haben, die südlich von Norland leben. Und das, das macht mir ein bisschen traurig, wenn ich mit David irgendwie woanders bin und wir im Gespräch sind und er mal so ein bisschen, so ein bisschen fast schamhaft sagt, dass er aus, aus der Nähe von der Lefte kommt. Finde ich schade, weil es ist, äh, es ist toll da oben. Ich finde das super. Die Leute sind super nett, super hilfsbereit. Aber das ist tatsächlich so, das ist echt auch nochmal innerhalb Schwedens ein großer Unterschied, wie die Leute so drauf sind, auch was die gegenseitig voneinander denken. Ja, das ist spannend. Mhm.
1: Auch was man so voneinander weiß oder wie man so die, die Gegend mhm. kennt, also viele im Süden waren ja einfach noch nie im, im Norden, also mhm. Dass, dass, dass die Leute aus dem Norden irgendwann mal in den Süden gefahren sind, ist relativ häufig, aber umgekehrt, äh, ja. da, da fahren eher wir Deutsche oder die, die Touristen halt in den Norden, genau, weil sie Lappland, den, ja. den Winter erleben wollen, die Rentiere sehen und die Nordlichter und so, aber die Schweden sehen da gar keinen Anlass zu und dann nee. weiß man auch gar nicht so, was, was es da oben eigentlich so gibt. Das ja, halt, da
2: gibt es viel, also ja, Leute, ne, genau, lasst euch jetzt ja. nicht entmutigen, wenn ihr das hört, fahrt mal nach Norland, ich werde jetzt hier Ambassador von Norland, habe ich mir jetzt auch die ja, Fahne ja. geschrieben.
1: Obwohl momentan, glaube ich, Norland auch beliebt ist, weil da die Strompreise so niedrig sind.
0: <lacht> Im
1: Vergleich zum Rest des Landes.
0: Ja, ich habe noch eine Frage zu Schweden und wie du angekommen bist oder wie du dich vielleicht auch schon verändert hast in der Zeit, in der du in Schweden lebst und was du reflektiert kriegst von deinen Freunden, Freundinnen vielleicht in Deutschland, also mit denen du Kontakt hast, ist das so, dass denen irgendwie was auffällt, dass die sagen so, ah ja, man merkt, dass du irgendwie in Schweden schon länger lebst und so hm. oder oh, das ist ja schwedisch oder?
2: Hm, ich überlege gerade, also ich mir fällt spontan nichts ein, weil ich auch zugegebenermaßen echt selten in Deutschland bin. Also wenn ich in Deutschland bin, dann meistens auch nur äh, für eine Shooting und fahre dann relativ schnell wieder zurück, weil ich teilweise noch für Firmen arbeite, mit denen ich vorher gearbeitet habe und äh, da ist dann oftmals auch gar nicht die Zeit, irgendwie großartig Leute zu treffen. Und eben, weil ich auch während Corona ausgewandert bin, war das eben auch so, dass ich eigentlich das erste Jahr gar nicht in Deutschland war.
0: Mhm.
2: Und auch, ähm, ja, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren hier und ich kann das echt an einer Hand abzählen, wie oft ich zurück in Deutschland war. Und von daher habe ich auch gar nicht so die, ähm, den großen Austausch, so, also so im echten Leben, sage ich jetzt mal, mit, mit Freunden und Familien, dass sie jetzt sagen würden, so, äh, das ist jetzt aber irgendwie anders oder so. Mhm. Das glaube ich gar nicht. Also ich glaube auch gar nicht, dass ich mich so so sehr verändert habe als Person. Ich glaube halt eher, wie gesagt, dass ich generell einfach glücklicher bin. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, was ich gehört habe von, von Freunden, dass sie irgendwie sagen, so, ah, irgendwie, wie strahlst du so? Und irgendwie siehst du so gut aus? Was eigentlich lustig ist, weil ich während Corona 15 Kilo zugenommen habe und mich eigentlich gar nicht schön gefühlt habe, aber mir trotzdem Leute gesagt haben, so, oh, aber du strahlst so. Und ich sage, so, ja, tue ich das? Und ich glaube, das hängt wirklich damit zusammen, dass ich einfach mich wirklich richtig wohlfühle hier. Und ich glaube, das ist das, was Leute wahrscheinlich wahrnehmen, dass ich einfach irgendwie so, so ähm, In eine Mittel gefunden habe. Genau, so. <lacht> ja, aber sonst irgendwelche Sachen, die ich vielleicht anders mache oder mich anders gebe, so konkret glaube ich nicht, dass ich da mich groß verändert habe. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich muss noch mal meine Bekannten fragen. <lacht> die,
1: die können ja jetzt den Podcast hören und die dich genau. dann kontaktieren. <lacht> Aber schön, dass du da eben so in Schweden so richtig dein Zuhause gefunden hast. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du dich gleich beim ersten Mal so zu Hause gefühlt hast und mhm. das Gefühl ist anscheinend auch, auch geblieben. Du, du fühlst dich so richtig, das ist dein Platz, wo, wo du sein willst und bleiben willst, so wie das klingt das. Ne?
2: Ja, absolut. Bei mir war das auch so, das war jetzt nicht irgendwie so ein Experiment, ich ziehe es nach Schweden. Ich hätte auch kein Problem damit, zurückzuziehen. Also wenn ich jetzt gemerkt hätte, okay, das wäre nichts für mich, dann äh, wäre ich jetzt auch nicht zu so stolz, um zu sagen, ich gehe zurück, überhaupt nicht. Aber das war von, für mich von vornherein war der Gedanke, also hier möchte ich leben. Und es kann natürlich sein, dass ich auch noch mal zwischendurch woanders hingehe. Ich bin jemand, der, der gerne in der Welt unterwegs ist und so weiter. Aber ich glaube, Schweden wird einfach immer so mein, ja, mein Zuhause sein das wo ich immer wieder zurückgehe und ja und genau wie du sagst Frank es ist, es hat sich nicht verändert ich habe es noch keinen Tag bereut oder keinen Tag Heimweh gehabt gar nicht also im Gegensatz also ich fühle mich äh, eigentlich hier mehr zu Hause als zu Hause, wobei ich immer sage, Flensburg und Norddeutschland, das ist meine Heimat und ich liebe meine Heimat, aber ich finde zu Hause und Heimat, das sind zwei verschiedene Dinge und hier fühle ich mich auf jeden Fall zu Hause.
1: Kann ich auch unterschreiben, also ja. genau, ich, ich, mag, ich mag ja auch meine Heimat sehr gern und bin da auch sehr gern, aber ja… Äh kann man das so sagen. Ja, ich glaube, ich fühle mich auch hier zu Hause. Das, ich habe ich hab da noch nie so genau drüber nachgedacht, aber <lacht> das äh, würde ich schon so sagen, weil das, mir geht es ja auch so ähnlich, dass ich, ich, ich sehe keinen Grund, hier wegzugehen. Ja. Dann muss es ja irgendwas geben, was mich hier hält. <lacht> irgendwas, irgendwer
0: irgendwas musste ich ja halten. <lacht> ja. <lacht> Gibt es irgendwie noch Sachen, die dir geholfen haben, dich zu Hause zu fühlen? zum Beispiel, wo du ganz positiv gestimmt bist, wenn du von Schweden redest und an Schweden denkst? Was gibt es da konkrete Sachen?
2: Ja, auf jeden Fall. Die Liste ist auf jeden Fall auch länger als die Dinge, die mich jetzt an Schweden stören. Okay. Aber so, also so ein paar konkrete Sachen sind die Digitalisierung, wie digital hier alles ist. Ich glaube, dass... Kann auch jeder nachvollziehen, der in Skandinavien gelebt hat. Es ist einfach alles, ob es jetzt Swish ist, also diese Bezahlmöglichkeit, dass man mal eben immer auf dem Flohmarkt was kauft, einfach instant bezahlen kann oder einem Freund was swischen kann, der den Essen ausgegeben hat. Oder dass du wichtige Dokumente von der Bank, vom Finanzamt einfach als E-Brief bekommst. Also einfach, dass das alles digital geht. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so wenig physische Post bekommen wie in Schweden. Einfach alles digital ist. Und mein Favorit wahrscheinlich ist einfach auch diese ganzen Amtsgänge bleiben dir erspart, weil auch die Adressänderung zum Beispiel machst du einfach online. Das finde ich total toll, weil gerade in Berlin ist es einfach unglaublich, die Adresse zu ändern, weil so nach Gesetz, du wirst es, glaube ich, innerhalb von zwei Wochen machen, aber das schafft kein Mensch in Berlin. Ich habe ich hab meine Adresse damals nach einem Jahr geändert, weil ich keinen Termin ja. gekriegt ja. habe. Ja, jetzt verklagt mich bitte nicht hier, deutscher Staat, aber es ist schwierig. Da müsst ihr euer System mal überdenken. ich euch mal ein Beispiel an Schweden, kann ich da nur sagen. Aber <lacht> ansonsten, ähm, klar, ich liebe Kuchen, ich liebe Kekse, Fika-Kultur. Ich meine, <lacht> wem müssen wir das erzählen? Das ist natürlich toll. Das äh, ist einfach, es ist gemütlich. Und ich glaube, das war auch so ein Part, der mich irgendwie hier so total ja, glücklich gemacht hat oder ähm, ja positiv gestimmt hat, einfach dieses das ist ein großer Teil der Kultur und am Anfang ist mir gar nicht so wirklich bewusst gewesen wie viel das eigentlich für die Kultur bedeutet, weil ich dachte, naja, es ist halt Kaffee und Kuchen oder je nachdem, was man haben will aber es ist halt wirklich ein Lebensgefühl würde ich sagen und einfach dieses, da steckt halt viel mehr, viel mehr dahinter, ich würde sagen Fika ist einfach bewusst im Alltag eine Pause machen und bewusst auch zusammen sein, zusammenkommen und den Moment genießen und ja, ich glaube, das sind so die, die Sachen ganz weit oben auf einer Liste, die äh, noch pro Schweden für mich bedeuten.
0: Ja, schön. Und auch schöne, schöne Dinge, die wir auch so kennengelernt haben. Und äh, Fika ist in den letzten Jahren ja auch so ein bisschen so Schweden-Mythos äh, und, und wenn irgendwie so ein bisschen Poster irgendwo verkauft werden. Also ich habe schon ganz oft einfach so diesen Schriftzug oder, oder Lautschrift gesehen, halt Fika und so, dass da Poster mit verkauft werden und so. Mhm. Und ja, dass einfach darüber auch so ein bisschen das Schwedenbild der Deutschen geprägt wird letztendlich. Und ähm, ja, um den Bogen <lacht> zu schlagen, <lacht> Überleitung zu finden. Wir haben am Anfang ja schon ein bisschen über, über bullabü syndrom das hattest du ja auch erwähnt, äh, ja. gesprochen. Und beim bullabü syndrom geht es ja einfach so um die Faszination der Deutschen für Schweden und dass das eigentlich... Alles so eine Idylle bedeutet, die zum Beispiel in den Inga Lindström ZDF äh, Sonntagsabends <lacht> Filmen ja. präsentiert wird, die eigentlich nichts mit Schweden zu tun haben, außer die Landschaft. Mhm. Und
1: Aber auch in so Reisesendungen und sowas, mhm, ja. die auch immer so überpositiv sind genau ja, ja.
0: ja, und was uns so ein bisschen bei deinem Account aufgefallen ist, der total toll ist, ganz schön und du machst auch ganz viele Videos und so und <lacht> zeigst halt auch so ein bisschen, wo du wohnst und, und auch so ganz viele schwedische rote Häuser und so. Ja, also <lacht> so ein bisschen so, dass man so ein bisschen das Gefühl hat so, oh ja, die mhm. lebt auch echt in einem schönen Schweden. <lacht> also die lebt so ein bisschen das Klischee von Schweden mhm. ähm, und Hast du dir darüber auch Gedanken gemacht oder fällt dir das auch selber auf? Wie stehst du dazu, wenn ja. die
2: Frage aufkommt, jetzt von uns? Ja, <lacht> uh, viele Fragen. Äh, wo fange ich an? Ähm, also, erstmal muss ich sagen, dass ich tatsächlich in so einem Buller wohne. Das, das ist tatsächlich so. Das klingt jetzt erstmal komisch. Doppelt, das geht nicht. <lacht> Aber ich habe äh, hab tatsächlich auch schon mal, ja wie du sagst, wir auf Instagram sehr aktiv und ich hatte auch schon mal eine Nachricht bekommen von jemandem, der auch gesagt hatte, dass ich Schweden viel zu positiv darstelle und so weiter. Das Ding ist aber, was ich da teile, ist tatsächlich mein Alltag. Also ich habe mich auch bewusst dazu entschlossen, dass ich aus Stockholm raus möchte. Ich möchte auf dem Land wohnen, ich möchte im Shergard wohnen und das Ding ist halt auch, ich glaube, unseren Lebensstil kann man vielleicht nicht so gut vergleichen mit jemandem, der 9 to 5 arbeitet und irgendwie äh, ja viele Menschen trifft. Bei uns ist es halt wirklich so, wir arbeiten die meiste Zeit von zu Hause. Ähm, wir machen beide kreative Arbeit und ich verbringe einfach auch wirklich viel Zeit alleine und draußen und so weiter. Und es ist einfach tatsächlich so, es sind hier rote Häuser, es ist der Scherengarten, es ist schön, hier sind Wälder. Aber das ist eben auch das, womit ich mich bewusst umgebe. Und von daher ist es tatsächlich so, dass ich mir hier so mein, mein eigenes Bullerbü quasi aufgebaut klingt jetzt vielleicht falsch, aber dass ich mich schon mit dem Bullabü umgebe, aber ich, äh, ich weiß, was ihr meint mit diesen, ähm, dass deutsche <lacht> oder generell andere Menschen, die vielleicht nicht in Schweden wohnen, äh, schnell ein falsches Bild vermittelt bekommen, weil selbstverständlich ist Schweden nicht nur das und auch ganz sicher nicht überall. Es gibt auch ganz viele schlechte Ecken in Schweden und ganz viele Dinge oder Gegenden, die gar nicht, äh, gar nichts mit Bullabü zu tun haben oder mit dem, was man so erwartet. Und es gibt natürlich auch viele Dinge, die man hier ganz kritisch betrachten muss. Also zum einen äh, ist es natürlich die, die Bandenkriminalität, die, glaube ich, sowieso gerade überall in jeder Munde ist, wenn man irgendwie an Schweden denkt, politische Themen und so weiter. Ich glaube, die, die tötungsgelegte mit Waffengewalt sind tatsächlich in Schweden, oder Schweden ist an der Spitze, was das angeht. Das fand ich auch sehr mhm. erschreckend, das war mir vorher auch mhm. gar nicht so bewusst. Ist auch so für mich so ganz unerklärlich so und so schwer zu vereinbaren mit dem, wie ich Schweden erlebe, so in meinem Alltag und was ich über Schweden denke und auch schwedische Menschen. Und äh, das zu wissen und natürlich, ihr habt auch darüber gesprochen in einer Folge einfach, dass die Schwedendemokraten jetzt so viel Popularität gewonnen haben, erschreckt mich maßlos und wir haben auch tatsächlich in unserem näheren Umfeld Menschen, die die gewählt haben, mit denen wir einfach auch wirklich taffe Gespräche hatten und auch den Kontakt abgebrochen haben. Das ist ein schwieriges Thema und ich finde, da geht es auch kein richtig oder falsch jetzt, wie, wie handelt man das? Aber wir beide, David und ich, sind der Meinung, wenn wir wissen, dass jemand aktiv diese Partei unterstützt, haben wir zumindest die Verantwortung zu versuchen, die Menschen darüber aufzuklären, so hey... Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet und was da für Ideale dahinter stehen und so weiter? Und das ist gerade so, ja, bei uns, oder bei mir, gerade so oben auf, einfach dass gerade die Wahl war. Und dass Schweden einfach so krass nach rechts abrutscht, das finde ich wirklich beängstigend. Und ich hoffe wirklich, dass, dass sich in den nächsten Jahren wieder, ich sag mal in Anführungszeichen, normalisiert, aber ihr seid ja auch kein politisch korrekter Podcast, ne? Ihr seid ja auch ein Mitte-Links-Podcast. <lacht> so wie ich. So wurden Gegen wir noch nie bezeichnet, aber...
0: Das auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, ihr wisst, was ich meine, also ich glaube, also viele von, von uns so in dieser Schweden-Bubble sind, sind sich da einig und ja, und das ist natürlich ein Riesending gerade, dieses Thema. Und auch ein Thema, was auch gar nicht zu meinem Schwedenbild passt und auch gar nicht zu Bullaby passt. Einfach, ja, einfach diese Ausländerfeindlichkeit. Ja. Wobei ja
1: gerade die Schwedendemokraten auch mit diesem Bullaby spielen. Also gerade ja, ja. in ihrer Wahlwerbung, da waren ja teilweise, <lacht> das waren ja teilweise gerade diese Bullabü-Bilder, wo dann so rote Häuschen vor irgendwie im Wald oder vor irgendwelchen blühenden Rapsfeldern. Klar, Schweden muss dann. ja wieder
2: Schweden werden, ne? das genau, habe ich auch schon ja. mal irgendwo gehört. Ja. Ja,
1: ja, die wollen da irgendwie in eine Vergangenheit zurück, die es so ja auch nicht gab.
2: Ja, es ist, die sind halt charismatisch und ich glaube, die wissen, was die Leute hören wollen, aber das ist ja leider gerade in ganz Europa irgendwie der Fall, dass diese Parteien immer populärer werden. Und äh, ja, es macht mich traurig, dass irgendwie äh, Menschen so wenig reflektieren oder sich auseinandersetzen damit, was das eigentlich bedeutet, was diese Parteien machen, was die auf der Agenda haben. Warten wir mal ab, äh, wie das alles läuft. Und das wäre tatsächlich, ich glaube, das wäre der eine Grund, warum ich eventuell Schweden verlassen würde, wenn das so weitergeht in der politischen Richtung. Aber auf der anderen Seite wüsste ich auch nicht genau wohin, weil es, wie gesagt, einfach gerade in so vielen Ländern genau in diese Richtung geht. Und ich glaube, da muss ich irgendwie so... Grundlegend was ändern äh, in Europa, in der Politik.
0: Mhm. Ein weites Feld auf jeden Fall, ja, über das wir auch ab und zu gerne diskutieren, ja. <lacht> beziehungsweise nicht diskutieren. Wir sind da relativ einer Meinung auf jeden Fall. Ja, meine <lacht> Meinung mitteilen dazu. <lacht> ähm, aber also wie ist das, wenn du also machst du es zum Thema auf deinem Account oder versuchst du das einfach auch wegzuhalten, weil du denkst so nee das also ja genau dass du es auch gar nicht behandeln willst oder dass du es auch gar nicht auf deinem Account darstellen willst oder sowas, Das ist ja auch deine Visitenkarte als Fotografin. Mhm oder? Also das ist auch so ein bisschen das, woran du dann natürlich denkst und guckst, was schöne Bilder auch einfach sind.
2: Hm. Das Ding ist ja, also ich thematisiere das und bei mir war auch Instagram tatsächlich, das, das hat sich irgendwie so ergeben, das war nie der Plan und tatsächlich ist es auch gar nicht mein Fotografie-Account, also mein richtigen ja. Business-Account, sage ich mal, so mein professionellen Fotos, äh, der, der ist ein anderer mhm. und ich habe angefangen damals diesem Account, ich hatte einen privaten Instagram-Account, äh, den ich ganz normal hatte wie die meisten von uns und dann als ich nach Schweden gezogen bin, äh, habe ich halt dauernd irgendwelche roten Häuser gepostet und dann dachte ich, okay, vielleicht mache ich mal einen separaten Account damit ich nicht alle meine Freunde und Familie jetzt die ganze Zeit mit Schweden-Sachen nerve. Und das war der Moment, wo ich erst festgestellt habe, wie viele Menschen Schweden lieben. Und mir war es wirklich nicht bewusst, weil ich eben in meiner Familie, in meinem Umkreis, nie so die Berührungspunkte hatte mit diesem bullabü syndrom und dauernd nach Schweden in Urlaub fahren, hatten wir einfach nicht. Und das war so für mich eigentlich auch der Punkt, wo ich dann, das hat mich dann irgendwie dazu gebracht, mehr zu posten, weil ich einfach total positives, total nettes Feedback bekommen habe von so vielen Leuten, die gesagt haben, so, oh, das war ja auch gerade so, zu Corona. Also ich habe so viele Nachrichten bekommen und immer noch von Menschen, die jetzt sagen, so, oh, gerade mit allem, was in der Welt passiert, ist es schön, mal so für ein paar Minuten mal aus der Realität zu entschwinden und sie ein bisschen nach Bullaby, ne oder nach Schweden <lacht> zu träumen und das war eigentlich das, warum ich dann genau immer mehr gepostet habe und äh, mir das einfach Spaß gemacht habe, weil ich einfach gemerkt habe, boah, ich kriege da so viel Positives zurück von den Leuten. Und das scheint wirklich Leute glücklich zu machen. Und dann habe ich jetzt, halt, ja, wie gesagt, immer, immer weitergemacht. Das mache ich jetzt seit ja, zweieinhalb Jahren, ziemlich am Anfang mich damit angefangen. Aber, und jetzt kommt mich das Aber, es gibt ja auch ganz viele Schweden-Accounts auf Instagram gerade von Deutschen, die ausgewandert sind. Und ich weiß, dass auch viele das anders sehen. Und viele dann äh, sagen, ja, das ist hier ein Wohlfühl-Account und hier rede ich nicht mehr Politik und so weiter. Respektiere ich auch, ist absolut in Ordnung. Aber so sehe ich das nicht. Also ich thematisiere auch viele Dinge nicht einfach, weil ich da zu wenig Wissen habe vielleicht in dem Bereich und so weiter. Aber <lacht> wenn in dem Land, in dem ich jetzt lebe, eine, eine rechtsradikale Partei sonne so eine große Anzahl an, an Menschen hat sie unterstützt. Das kann ich nicht einfach ignorieren und einfach so tun, als wenn das gerade nicht passiert. Also da bin ich auch differenziert. Und da gibt es aber, ja, wie gesagt, einige, über die ich halt rede. Und einige Dinge, wo ich nichts zu sage oder doch was zu sage. Aber es gibt halt so ein paar Prinzipien, die ich habe. Und äh, das wird auf jeden Fall thematisiert. Und ich habe da auch tatsächlich ganz, ganz viel positives Feedback bekommen. Das hat mich auch echt gefreut. Weil ich habe das Gefühl, dass auch so die Leute die mir folgen, ja, die die Ansicht auch teilen. Also es war eigentlich, bis auf einen äh, merkwürdigen Menschen waren sie eigentlich alle auch derselben Meinung und fanden es gut, dass ich was gesagt habe und das bestärkt mich auch darin, ähm, weiter einfach, ja, einen klaren Kurs zu halten und da auch Grenzen zu ziehen zu sagen, so, ich werde jetzt nicht meine Klappe halten, weil das ist das große Problem äh, in ganz vielen Bereichen äh, in der Politik, das, oder, Menschheitsgeschichte, dass Menschen einfach nichts gesagt haben. Und ich finde, das, ist das das Mindeste und das Einfachste, was wir tun können, ist einfach was zu sagen. Und ich habe ja eine Reichweite und die will ich dafür auch dann nutzen. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Sehr, <lacht> ja, sehr schön. Ja, ja.
1: ja. Ja, nach dieser kleinen Brandrede von Svea, der wir, wie gesagt, nichts hinzuzufügen <lacht> haben, äh, wir unterstreichen das einfach mal dick, äh, machen wir jetzt hier einen Cut. Wir wollen zum Ende kommen, damit diese Folge nicht super überlang wird, äh, obwohl es super schön ist, mit dir zu sprechen, Svea. Aber es steht noch eine kleine Sache aus, die wir immer am Ende unserer Gästefolgen durchführen und zwar schnell Schnellfragerunde. Für die ist es jetzt wieder mal Zeit. Okay. Äh, das heißt, du kriegst gleich zwei äh, Sachen, zwischen denen du dich entscheiden musst, eine deutsche und eine schwedische Sache und wir zählen dann mal ein bisschen mit, okay. wie viele Punkte Schweden macht <lacht> und wie viele Punkte dann doch an Deutschland noch gehen. Das ist immer wieder schön zu hören.
2: Okay. Oh, uh, sowas fällt ja. mir schwer, dass ich, ich mich schnell entscheiden muss. Das ist gar nicht meine Stärke. Aber gut, ich, ich höre mal auf mein Bauchgefühl. Genau. Darfst du auch ein bisschen Zeit nehmen zum Überlegen, wenn es ein bisschen lange ja. dauert. Wir steigen auch mit einer
0: einfachen Frage ein. Okay. <lacht> wo die Antwort wahrscheinlich schon klar ist, weil du die ja. auch schon so ein bisschen erwähnt hast. Und zwar Stockholm oder Berlin? Stockholm.
1: Das ging schnell und einfach. Ja. Und ich glaube, die nächste, da haben wir auch schon drüber geredet, Landleben oder Stadtleben.
0: Landleben. Und weiter geht's mit Kanälebüller oder Franzbrötchen.
2: Uh, sind das diese, sind Franzbrötchen diese, ach so, na, nee, Kanälebüller. Nee, ich habe es gerade wieder erinnert. Nee, nee, Kanälebüller.
0: Mhm. <lacht> das das ist Franzbrötchen deutsches. Sind die zu sehr ja. Hamburg? Oder? Äh,
2: nee, nee, gar nicht. Aber ich hatte gerade irgendwie vergessen, was Franzbrüchen sei. immer ich mein, viel zu wieder ein, als ich fragen wollte. Also nee, okay, aber nee. auch zwischen den beiden äh, mhm.
1: <lacht> gut Eindeutig. Aquavit oder Pfeffi? Pfeffi. Uh, da geht ein Punkt nach Deutschland.
0: <lacht> Swish oder Bargeld? Swish.
1: Das war auch abzusehen. Lange Sommernächte oder milde Winter?
2: Lange Sommernächte. Ostsee oder Nordsee? Ostsee, ich komme aus Flensburg. <lacht>
1: Dann eine Fotografen Nerd Frage, aber Hasselblad oder Leica?
0: Leica. Donald Duck zu Weihnachten oder Dinner for One an
2: Silvester? Dinner for One an Silvester. Das ist auch ein Punkt für Deutschland. Ja. Ja. <lacht> Wobei, ist tatsächlich David schaut es auch immer an Silvester. Also scheint auch in Schweden ein Schweden Ding zu sein.
1: Ich weiß, dass es hier auch läuft, ja, aber ich glaube, es ist nicht so groß wie, wie in Deutschland. Aber, das ist dann zufällig,
2: ja. vielleicht ist gerade David das auch. Guckt. <lacht> so wir werden zusammen. Ja.
1: Sehr gut. Ja, Deutschland hat drei Punkte gemacht in dieser Schnellfragerunde.
2: Mhm.
1: Und Landleben, Stadtleben kann man irgendwie gar nicht so richtig zuordnen. Mhm. Fällt mir gerade auf. Wann
2: ja. hat Schweden jetzt gewonnen?
1: Ich würde sagen, Schweden hat gewonnen alleine dadurch, dass du äh, hingezogen bist und. Äh, Dort ich würde auch sagen, deine, ist ein guter Punkt. <lacht> das so gefunden hast.
0: <lacht> ja. ja, und damit sagen wir tausend, tausend Dank für dieses Gespräch, Svia. Wir schauen mal, ob wir dich in Zukunft nochmal interviewen können. <lacht> Aber es hat auf jeden Fall ja, sehr, sehr viel Spaß
2: gemacht, mit dir zu reden. Ja, danke euch beiden. Mir auch. Es war sehr schön, eure Gästin zu sein.
1: <lacht> ja, auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
2: Sehr gerne. Danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Ja, das war's für heute mal wieder. Wie ihr gehört habt, wir haben uns also riesig gefreut, Schwer gesprochen zu haben. Und also ganz cool, ja, auf jeden Fall, dass sie zu ihrem Freund direkt ziehen konnte. Aber sie war ja auch sehr zielgerichtet gerichtet, so in, in dem Vorhaben sowieso nach Schweden auszuwandern. Das hatte sie sich ja auch vorher alles schon überlegt. Und dann hat sich eben diese glückliche Fügung ergeben.
1: Ja, einfach mal die Liebe des Lebens zu treffen, <lacht> schon ein paar Jahre vorher und um sie dann <lacht> endlich mal in Real Life auch zu sehen.
0: Wisst ihr also, wie man das am besten macht, nicht wahr?
1: <lacht> ja, also diese Zeit, die man auf so komischen Internetseiten als Jugendlicher verbringt, ist nicht immer verschwendet.
0: Genau, genau, das war's für diese Woche. Als Ausblick am 9. Dezember veröffentlichen wir unsere Dezemberfolge. Wie immer eine schöne Jahresabschlussfolge, wo wir ein bisschen zurückschauen und ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen. Und ja, bleibt uns nur noch zu sagen, folgt uns, folgt uns. Ähm, ihr wisst, <lacht> wo ihr uns sonst erwischt, auf Instagram, auf Facebook, wenn ihr das möchtet, da sind wir unter L-A-E-G-E-T zu erreichen. Oder ihr könnt uns auch eine Mail schicken, wenn ihr das möchtet, wenn ihr Fragen habt oder irgendwie Kommentare zur Sendung habt, dann wollen wir die auch gerne haben. Die leiten wir natürlich auch an Svea weiter oder schreibt Svea an, wenn ihr das möchtet. Äh, Svea, wenn das in Ordnung ist.
1: <lacht> Svea landhof heißt sie auf Instagram. Ja. ja. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns gerne weiter einen Kaffee ausgeben. Dafür findet ihr den Link wie immer in der Podcast-Beschreibung oder in unserer Instagram-Bio. Und jetzt sagen wir einfach, macht euch einen schönen, gemütlichen, herbstlichen November und wir hören uns im Dezember wieder. Bis dann. Hey do.